0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна В этой программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня выпуски.
1: И учиться, и работать. 1 сентября в России вступает в силу закон об обязательном общественно полезном труде для школьников. В колонии оправдывал терроризм. Новое дело – математика Азата Мифтахова. Паспорт дали, паспорт забрали – За что будут лишать российского гражданства и кому его принудительно вернут?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 11 годам колонии суд в Москве заочно приговорил журналиста Майкла Наки и основателя конфликт Intelligence тим Руслана Левиева по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Это самый суровый приговор, вынесенный за все время существования этой статьи с марта 2022 года. Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня войны России против Украины и рассказывали о гибели мирных жителей. Оба находятся за пределами России и не признают вину. К шести годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил активистку движения «Мирное сопротивление» Ольгу Смирнову также за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стали семь антивоенных постов в группе ВКонтакте. В них, в частности, рассказывалось о разрушении инфраструктуры в Украине, о боевых действиях в Мариуполе, об антивоенных акциях мирного сопротивления. Ольга Смирнова вину не признает. К двум годам и десяти месяцам колонии суд в Бурятии приговорил активистку Наталью Филонову по обвинению в нападении на полицейских. Ее задержали в сентябре 2022 года во время акции против мобилизации. И, как утверждает следствие, когда ее везли в суд на заседание по административному делу, она ударила полицейского шариковой ручкой. Наталья Филонова вину не признает. Вскоре после ареста органы опеки забрали ее приемного сына у родственников. Сейчас он находится в детском доме. Власти Чечни опубликовали фотографию задержанной на прошлой неделе в Санкт-Петербурге Седы Сулеймановой. Фотографию опубликовал уполномоченный по правам человека республики Мансур Салтаев, заявив, что девушка находится в безопасности и ей ничего не угрожает. Седа Сулейманова бежала из семьи из-за того, что ей угрожали убийством чести. Она жила в Санкт-Петербурге со своим партнером Станиславом Кудрявцевым. 23 августа обоих забрали из квартиры в Петербурге четверо мужчин. Кудрявцева вскоре отпустили, а Сулейманову задержали по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей и сказали, что отправят ее в Грозный. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано. Это, по их мнению, распространенная схема похищения людей, уехавших из Чечни. Сочинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения мобилизованного Юрия Мальцевского за отказ выполнять приказ командира участвовать в войне против Украины. 6 апреля, когда командир приказал выехать в Украину, Мальцевский вышел из строя и встал отдельно от сослуживцев. Его примеру последовали еще несколько человек. Почти такой же срок – два года и три месяца колонии и поселения – суд Сочи назначил контрактнику Ивану Кашину. Из материалов дела следует, что в феврале, во время построения личного состава, Кашин объявил, что не поедет на фронт. В суде он пояснил, что отказался участвовать в войне из-за опасений за свою жизнь, а также из-за беременности жены суд в Волгограде арестовал вернувшегося с войны бывшего заключенного Алексея Хлебникова по делу об изнасиловании ребенка. По версии следствия, Хлебников совершил сексуализированное насилие в отношении своей 13-летней племянницы, угрожая ей ножом. В 2018 году его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве и угоне автомобиля. До этого его также судили за кражу и разбой. Правозащитная группа «Марем» опубликовала результаты новой судмедэкспертизы по делу о гибели четырехлетней Самиры Мунцольговой в Ингушетии. Врачи пришли к выводу, что сексуализированного насилия над ребенком не было, а девочка умерла от острого лейкоза. В первой экспертизе, проведенной сразу после гибели ребенка, врачи пришли к выводу, что изнасилования было. В конце апреля Самиру Муцольгову доставили в больницу закрытой черепно-мозговой травмой, истощением и гематомами. 16 мая девочка умерла. По информации правоохранительных органов, ребенка избивали мама и бабушка. Анонимные источники также утверждали, что Самиру изнасиловали. Публично эту версию высказал мам Хамзат Чумаков. А уголовное дело о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств возбудили в Воронежской области против сотрудника ДПС. Его подозревают в том, что он сдал анализы на алкоголь вместо местного депутата Анатолия Шабанова, который сбил насмерть пенсионерку. Инцидент произошел еще в мае. Депутат Совета города Лиски от «Единой России» Анатолий Шабанов на внедорожнике наехал на 75-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На место ДТП выехал сотрудник полиции. Он доставил депутата в больницу и, как утверждает следствие, сдал вместо него анализы на алкоголь. Шабанов, по словам очевидцев, был пьяным. В итоге против депутата возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем
0: по неосторожности смерть человека. Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Общественно полезный труд и защита Родины – это новые обязанности российских школьников, предписанные поправками к закону об образовании. Президент подписал его перед началом нового учебного года. В общественно полезном труде власти видят важный элемент воспитания, но нужно же и Родину защищать. Поэтому школьный предмет ОБЖ – Основой безопасности жизнедеятельности – теперь называется ОБЗР – Основой безопасности опасности и защиты родины. Что из этого следует, расскажет Иван Воронин.
3: Вычитать и умножать, цветы с деревьями сажать, российские школьники будут в обязательном порядке. Поправки к закону об образовании закрепили, цитирую, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, как часть воспитания. Примерами общественно полезной работы авторы поправок видят высадку деревьев или цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее. Отдельно авторы инициативы проговаривали, что это может быть связано с помощью ветеранам, заботой о местах памяти и вечных огнях. В самом законе конкретики нет. Согласия родителей на привлечение ребенка к труду больше не требуется.
4: Поддерживаем
0: включение в обязанности школьников участие в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой и поддержание чистоты и порядка в образовательной организации. Безусловно, с учетом возрастных и э, псих, э, психофизиологических э, особенностей. Третье, коллеги, добавляем компетенцию в образовательные организации, это поддержка и содействие волонтерской и добровольческой деятельности. Это как раз то, что касается всех вопросов, которыми занимаются детьми в рамках рамках экологических акций, в рамках помощи ветеранам, то есть то, что относится к волонтерской деятельности и добровольческой вне образовательной
3: организации. По трудовому кодексу рабочая смена для подростков с 14 до 16 лет не может превышать 2,5 часа, с 16 до 18 лет — 4 часа. При этом формально с каждым учеником нужно заключить трудовой договор, но не то, чтобы раньше эти формальности в школах соблюдались. Поправки к закону об образовании предполагают замену учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на «Основы безопасности и защиты Родины». Обоснования этому нет ни в тексте законопроекта, ни в пояснительной записке.
0: Идея понуждать школьников к труду, пусть и общественно полезному, встречена противоречиво. Одни говорят, что нет ничего страшного в том, что дети научатся вытирать парты, мыть полы в аудиториях и убирать всем классом в парки. Многие родители в возрасте 35 плюс этим в школах занимались и не умерли. Авторы закона и вовсе ссылаются на авторитет одного из основоположников педагогики в России Константина Ушинского, который отмечал, что воспитание, если оно желает счастья человеку, должно быть воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни. Но часть педагогов и родителей напротив поправки не приветствуют, говоря, что никакое принуждение не воспитывает ничего, кроме чувства покорности или протеста. Педагог, писатель, основатель Института неформального образования Дима Зицер, интервью с которым записал наш корреспондент Иван Дворонин, разделяет эту точку зрения.
1: Это круто, когда человеку приятно в своей школе э, сделать так, чтобы было комфортно, удобно, красиво и так далее. Ну, так это называется педагогика. Как сделать так, чтобы человек сознательно выбирал определенную позицию? В том числе трудился, между прочим, все в порядке, что ж, я, я вообще не против. Я не за то, чтобы дети росли там, не знаю, кем там они, белоручками, как их называют там, да? Вот, вот, вот этим вот всем. Только делается с обратной стороны взрослые по определению сильнее, но еще кичится тем, что я могу слабого заставить делать то, что я хочу. Теперь взрослые... Особенно идеологизированные взрослые отличаются тем, что они же никогда не скажут, мы просто насилуем детей. Они всегда под это подложат идеологическую платформу. Какую? Надо, чтобы они ценили труд. Так сделайте так, чтобы они ценили труд. Потому что такой ценить труд ⁇ это ведь на самом деле реализовывать себя таким образом. Сделать так, чтобы тебе было приятно, мне было приятно, нам было комфортно. Знаю, цветочки были и так далее, и так далее. Это обман. Ну просто обман и все. Ничего хорошего в этом не будет, как в любой насильственной структуре, когда я скажу тебе, тебе нужно делать то-то. То есть, если мы говорим на языке педагогики, ну, это антипедагогично просто, ну, ну, да, но это вполне себе вот эта э, э, мужская пенсионерская риторика, которую мы наблюдаем без удовольствия. Это значит, что реализация этого будет очень сильно зависеть от конкретных взрослых. От конкретного директора, от конкретного учителя, от конкретного завуча, от конкретных родителей и так далее. Что касается того, что дети забьют, говоря простым языком, люди, которым, не знаю, 14, 15, 16, 17 лет, но они, в принципе, скептически настроены по отношению к действительности, к счастью. Поэтому они также скептически, конечно, могут отнестись и ко всей этой лабуде, а взрослые еще что-то придумали. Камон.
3: Ну, в общем, я бы не ставил на это все равно. Почему не забивают учителя? Почему они подхватывают эту идею? Верит? Это уже это такой конформизм на максималках. Это Или это старая школа, тавтология вынуждена, конечно, что... А, Во-первых, так, я раз за разом
1: во всех беседах говорю и вам скажу. Э-э- мы не должны с вами объединять всех учителей в единое целое. Мы не должны. Потому что в тот момент, когда мы, По, мы их объединяем, сугубо, мы сугубо. просто их ослабляем. Это поговорим важно. сугубо про тех, кто это подхватывает. Те, кто это подхватывает. Возможно, их большинство или половина, не знаю, никто не считал. Я, мне кажется, что там есть разные синдромы. Один – это дождались. Мы дождались. Ну, это реакция. Не случайно, вот когда мы видим все эти ужасные видосики, знаете, как, которые дети снимают с училками, которые оскорбляют детей, которые, ну, вы видели все это точно, и ваши зрители точно это видели. И в основном это люди старшего поколения. Наконец-то мы можем быть самими собой. Так долго мы должны были притворяться. Вот она прорывается, это самая моя сущность.
3: Мне как раз казалось, что этот фактор, как раз-таки вот эти видео, где учителя орут на которые вы, в том числе, тоже очень негативно реагировали. Например, на то знаменитое видео, где учительница отчитывала школьника.
0: Ты предатель. А почему, вот, он, иди, вообще а почему ты опоздал? Давай с этого начнем. С завтрашнего дня ты в класс не приходишь. Ты предатель. Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь, сколько сейчас в Украине? Вот сюда, вот висок. Э. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Так значит, ублюдки. Если у вас с детства вот этого нет, патриотизма. Ноль. Потом еще когда знаешь, в предателях будешь, и будут личное дело собирать, и скажут, классный руководитель, напишите характеристику, я так и напишу ублюдок.
3: Я даже вас процитирую. Процитирую. Это не учительница совсем, это довольно гадкий человек. Как называть человека, который, пользуясь своей силой, унижает зависимого от нее человека? Но просто вот в этом контексте я вот что хотел сказать. Как раз таки обилие видео, лично для меня, как будто бы подчеркивать, что это, ну если не норма, это не то слово, но обыденность. И дело ли в том, что учителя, как раз таки старые закалки, еще не поняли, что все сказанное ими в школе вполне себе может стать достоянием общественности. Только одна проблема есть.
1: Э-э-э, точка зрения общественности поменялась на наших глазах. Да, и сейчас очень сильно, во-первых, случае, я это чувствую, присутствует в этот момент. А что такого? А я такая. А я ему говорю, что он маленькое дерьмо. И что вы со мной сделаете? А вы не считаете так? И все под козырек говорят, конечно, считаем. Вот же в чем проблема. Действительно, вы абсолютно правы. Два года назад, если бы вышло такое видео, ну что вы, я думаю, что и до уголовного дела могло бы дойти. А сейчас вообще ничего. Совсем. Потому что это становится нормой. И это, в общем, страшно и ужасно, и плохо, и приведет к катастрофическим результатам.
3: Но если об этом говорить не в контексте конкретики а криков на ребенка из-за того, что он опоздал на столь важное мероприятие, а в целом, то есть такие крики бывают не только из-за позиции ребенка, не только потому, что он со значком «Навальный-2018» пришел в школу, а его потом ведут на допрос с куратором ФСБ и угрожают уголовным делом, хотя ему 17 лет, и как бы он даже эта статья на него не распространяется. Есть ли ощущение все-таки, что многие учителя не поняли, что это другая реальность, в которой у каждого ребенка есть смартфон, Соответственно, в любой момент аудиозапись или видеозапись может зафиксировать все то, что происходит как раз за закрытыми дверями вроде бы класса.
1: Еще раз, если бы наш разговор состоялся два года назад, я бы отчаянно кивал и соглашался с каждым словом. А сейчас я просто не согласен. Это станет достоянием. И что скажут многие? Молодец, училка, давить их всех надо. То есть в определенном смысле, понимаете, что я имею в виду, сказать, может, я недостаточно понятно выражаю свою мысль, в определенном смысле крутанулось э, э, общественное мнение, и мне кажется, что больше и больше из щелей вылезают вот этих людей, которых вы называете учителями, они, в общем, никакие не учителя с точки зрения профессионального подхода. и больше и больше вот этот хамский, зоновский рык «а что такого?» он неоновой надписью пишется над всем происходящим. Так что вы правы, по сути, вы, конечно, правы. Они, может быть, и начинают медленно понимать, но сейчас они находятся в точке, когда на это спокойно можно плюнуть и не обращать внимания, потому что что такого? Наверное, страшные вещи они будут делать там, я знаю, какие-то. Бить ребенка, возможно, что-то с этим все еще сделают. А если бить ребенка, который говорит, нет войне, проблема.
0: Это был фрагмент большого интервью Ивана Воронина с педагогом Димой Зицером. Полную версию можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». А вы смотрите программу «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Трачешникова. Подробнее о том, какие обязанности возложат на российских школьников части труда, какие трудовые права есть у несовершеннолетних по закону и как защититься от трудового произвола, я распрошу доцента кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова Сергея Сау. Он на видеосвязи с нами. Сергей, здрасте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
0: Вот уже многие знают о том, что подписан закон о привлечении школьников к общественно-полезному труду. И там, в частности, написано, привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства. Понятно уже, о чем идет речь, о каком труде и в каком объеме.
5: Ну, на самом деле, формулировка действительно очень расплывчатая, и можно пока только догадываться, о каком труде идет речь. Но, судя по всему, судя по тем обсуждениям, которые велись в ходе разработки этого закона, ну, пока он был еще законопроектом, речь шла о каких-то таких мероприятиях, вроде субботников, высадка деревьев – ну, превращение в окультуренный вид вот этой пришкольной территории и так далее. Другой вопрос, что на сегодняшний день возникает ну, некое непонимание, что значит соответствие соответствии с действующим трудовым законодательством. То есть нужно ли заключать трудовой договор, с этими учащимися. И если нужно, то как быть, если опять же те же самые родители э, не дают своего согласия на заключение такого? Вот
0: вот вы прямо да, прямо с языка сняли. Потому что если речь идет о том, что эти отношения должны регулироваться трудовым законодательством Российской Федерации, то Трудовой Кодекс предусматривает возможность э, работы, трудоустройства ребенка э, с 16 лет или раньше, но там есть условия В частности, важные условия, например, для 14-летних, чтобы было обязательное разрешение хотя бы одного из родителей на такую трудовую деятельность. А если родитель скажет «нет», Я не разрешаю. У нас много там внеурочной деятельности, тренировки, репетиторы, что угодно. Это что? Это будет рассматриваться как саботаж? Это значит, ребенок станет нарушителем или как?
5: Я полагаю, что ребенок в этом случае нарушителем становиться не будет, поскольку ссылка на действующее трудовое законодательство дана не случайно. То есть, действительно, если речь идет о ребенке, который моложе 16 лет, то есть, ну, прежде всего, да, 14-летний нас беспокоит, родитель вправе не дать такого согласия и повлиять каким-либо образом, в том числе дисциплинарным, будь то на самого ребенка или на родителя, вряд ли у школы будет возможность. У меня, скорее, здесь возникает мысль о том, что вот эти субботники и какие-то прочие трудовые общественно-полезные мероприятия со временем окажутся включены в образовательную программу. Потому что действительно у нас законопроект, вот этот закон, который уже закон, предусматривает два варианта привлечения к труду он вот так вскользь упоминает о том, что можно включать труд в образовательную программу. И речь идет не только вроде как о тех уроках, которые называются труд, труды или что-то, технологии, но э, речь идет в том числе и о возможности привлечения к какому-то труду, ну, например, дежурство в классе, э, уборка класса, вытерез доски, расставить стулья и так далее. Э, соответственно, если в образовательной программе появится что-то подобное, еще и э, о субботниках, то у родителей уже не будет возможности не дать своего согласия на привлечение такого ребенка к труду.
0: А платить за это детям будут?
5: Ну, опять же, если речь идет о части образования, то нет. У нас бесплатное образование, у нас есть порядок получения общего образования, и, естественно, за то, что ребенок учится, если это часть образовательной программы, то, конечно же, никакой оплаты не предусмотрено. Что касается труда, который не входит в образовательную программу, поскольку есть сейчас отсылка на действующее трудовое законодательство, складывается впечатление, что по-хорошему такой труд должен оплачиваться должен оформляться надлежащим образом. Я же еще на один момент хотел обратить внимание. Дело в том, что для привлечения детей к труду необходимо проводить профессиональный медицинский осмотр за счет лица, который привлекает этого ребенка к труду. То есть тогда по хорошему, если именно школа, как, ну, допустим, государственное бюджетно образовательное учреждение, является лицом, привлекающим этого ребенка к труду то именно эта школа должна обеспечить прохождение ребенком медицинского осмотра, который бы включал обследование на предмет противопоказано ли состояние здоровья конкретно та работа, которой Ребенок привлекается.
0: А если ребенок уже работает, ну вот старшеклассник, ну там, не знаю, курьером, дворником, то есть он уже занят, а насколько я понимаю, трудовой кодекс Российской Федерации не допускает совместительства для детей, для несовершеннолетних, как быть в этой ситуации?
5: Здесь, опять же, мы упираемся вот в эту расплывчатую общую формулировку в соответствии с действующим законодательством. Естественно, заставить этого ребенка, который где-то трудоустроен, официально оформлен, уволиться со своего основного места работы с тем, чтобы быть привлеченным к такому труду, никто не правит. На сегодняшний день открытым, на мой взгляд, является вопрос вообще об оформлении привлечения такого ребенка к труду. То есть, если не включать в образовательную программу, значит, это должна быть оплата, значит, это должен быть учет рабочего времени. Потому что у каждого лица работодателя, который привлекает по трудовому законодательству работников труду, есть обязанность учитывать рабочее время. Соответственно, есть ограничения по продолжительности, которые зависят от возраста. Ну, там, условно говоря, 2,5 часа для тех же 14-летних. И... Ну, представьте себе, какой объем документов э, придется вести в школе. Нужно будет подавать, э, ну, считать оплату, бухгалтерия должны этим заниматься, нужно будет подавать сведения о трудовой деятельности в тот же пенсионный фонд в соответствии с действующим трудовым законодательством, как это написано, э, нужно будет оформлять со всеми трудовые договоры нужно будет вести табель учет рабочего времени, а ведь трудовые, выполнение трудовых обязанностей, соответствующим действующим законодательством еще и дает право на оплачиваемый отпуск, есть еще и такой момент. Угу. То есть на самом-то деле, если мы начнем, ну, как-то экстраполировать вот этот тезис, вот эту идею, что по трудовому законодательству будет привлекаться дети к труду, мы придем, ну, к некой такой довольно, на мой взгляд, сюрреалистической картине.
0: Что делать тем родителям? которые видят, что права ребенка трудовые, права нарушают, потому что предъявляют какие-то, не знаю, произвольные, незаконные с точки зрения трудового законодательства требования. Куда жаловаться? В Государственную инспекцию труда? В прокуратуру? В Министерство образования? Куда? Кому?
5: На самом деле здесь, поскольку эти отношения на стыке оказываются, довольно много различного рода органов оказывается задействованы. То есть так или иначе, если мы ведем речь вот о тех самых пресловутых 14-летних, в отношении которых согласие необходимо и так далее, необходимо также, чтобы согласие на привлечение к труду давал орган опеки и попечительства. Если встает вопрос о том, что трудовые права нарушаются при привлечении несовершеннолетнего к труду, то в орган опеки и попечительства об этом непременно необходимо сообщить. Наряду с этим есть, естественно, общий контролирующий орган, который занимается надзором и контролем за соблюдение действующего трудового законодательства. Это Государственная инспекция труда. Государственная инспекция труда ⁇ это на самом деле система органов, которая подчиняются Федеральной службе по труду и занятости. В каждом субъекте это своя инспекция. То есть, если мы ведем речь, например, о Москве, то есть Государственная инспекция труда по городу Москве, куда тоже можно обратиться. И я полагаю, что поскольку ну, внимания все-таки довольно много к этой ситуации с привлечением несовершеннолетних школьников к труду, то реакция, наверное, должна быть оперативной. Прокуратура – это орган, осуществляющий общий надзор. Как правило, в прокуратуру есть смысл обращаться только в том случае, если не один другой орган, Профильно, скажем так, не отреагировал. Что касается органов, регулирующих исполнительную власть в сфере образования, то здесь, ну, опять же, там департамент образования в субъекте, или э, который курирует соответствующую школу, или там, соответствующее министерство, хотя министерство все-таки определяет некие стратегические направления, а, а непосредственный контроль осуществляют э, департаменты на местах. Э, туда можно обращаться, но скорее по тем вопросам, которые связаны как раз-таки с трудом включенным в образовательную программу.
0: Вот смотрите, мы с вами говорили в основном о подростках, несовершеннолетних, совершеннолетних, но старшеклассниках, да, 14+. Правильно ли я понимаю вот из того, что предписывает трудовое законодательство Российской Федерации, что детей, которым не исполнилось 14 лет, вообще не могут привлекать никакому общественно полезному труду, если он не включен в общеобразовательную эту самую программу?
5: Да, на сегодняшний день трудовое законодательство этот вопрос решает следующим образом. Привлекать э, детей младше 14 лет к труду по трудовому законодательству, по трудовому договору можно только в том случае, если они заняты какой-то творческой деятельности. То есть, это в кино снимаются? Они снимаются в кино, в рекламе, в театре, выступают в цирке в качестве там, каких-нибудь акробатов и так далее. То есть и они в этих учреждениях выполняют именно вот эту творческую функцию. Ни для каких других мероприятий привлекать детей до 14 лет к труду действующее законодательство не допускает.
0: Но если очень захочется, можно включить этот общественно-полезный труд в образовательную программу, и тогда, и в 12 лет, пожалуйста, мойте парты, классы, собирайте листву во дворе школы, так?
5: Ну, гипотетически я себе представляю, что это так и будет сделано. В какой момент? Это вопрос. Но раз такая оговорка в законе появилась, значит, скорее всего... Ну, я, опять же, настаиваю на том, что оформлять трудовые правоотношения со школьниками просто для школы будет очень издравнительно.
0: Угу. Коммерсант писал, когда вот развивал всю эту историю со школьным трудом, что один из депутатов сообщил газете, что вскоре в Госдуму поступит еще один законопроект, который предлагает внедрить в школу не только общественно полезный, но и производственный труд. Как вы относитесь к такой идее?
5: Я, скорее, к этой идее отношусь негативно, поскольку ну, школа – это все таки не место для получения каких-то производственных навыков. У каждого из учащихся есть свобода выбора профессии, свобода какого-то самоопределения карьерного. И в данном случае ну, я не вижу особенных оснований для навязывания учащихся, учащимся именно ну, некой производственного труда, вот такой трудовой повинности. Uh-huh. Что касается общественно полезного труда в школах, ну, тот контекст, в котором приводится обоснование необходимости такого труда, он, в общем-то, понятен. Ну, то есть, да, дежурство по школе, ну, я так понимаю, что, наверное, и вы, и я застали те самые времена, когда эти дежурства все еще были. И, ну, наверное, не сильно наши права были ущемлены. Но если бы нас с вами привлекали к работе на станках, на ткацких, на э, каких-то машиностроительных, то здесь э, дело в том, что труд свободен в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Российской Федерации, в соответствии с Конвенциями Международной Организации Труда. И эта свобода, она выражается как в свободе э, решать, тружусь я или нет, э, так и в свободе решать, а чем именно я занимаюсь. И даже если мы посмотрим на статьи, ну, такие ключевые статьи Трудового кодекса, как, например, статья 62, э, то мы увидим, что нельзя по действующему законодательству привлекать работника, к труду, на который он не подписывался. Это уже принудительный труд. Опять же, когда мы говорим о понятии принудительный труд, у нас есть всегда какие-то исключения, изъятия из этого понятия. И я полагаю, что под одной из этих исключений как-то производственный труд в школах и может быть подведен. Ну, вот
0: такие соображения. Да, спасибо большое, Сергей, за ваше разъяснение. Сергей Саурин, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Сергей. Спасибо. Программа Человек имеет право в эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время математику Азату Мифтахову, который получил 6 лет в колонии за поджог офиса Единой России. И вот-вот должен выйти на свободу вновь грозит задержание и уголовное дело. Об этом адвокату Мифтахова рассказал следователь. На этот раз математика обвиняют в оправдании терроризма. С подробностями Анастасия Тищенко.
6: Жена математика Азата Мифтахова Елена Горбань готовится к долгожданной встрече с мужем. 4 сентября Мифтахов должен выйти из колонии в Кировской области после почти шестилетнего срока по статье о хулиганстве. Однако у правоохранительных органов на математика другие планы. Против Мифтахова возбуждено новое уголовное дело, рассказывает его адвокат Светлана Сидоркина.
7: Управление ФСБ по Кировской области предъявило Азату о постановлении о возбуждении в отношении его уголовного дела по части первой статьи 205.2. Это оправдание терроризма. Якобы во время просмотра телепередачи он в кругу заключенных высказал какое-то свое мнение по поводу просматриваемой телепередачи.
6: Других деталей дела Сидоркина не знает. Следователь говорит, что задержать Мифтахова планируют практически у ворот колонии. Ранее его пытались допросить, но математик отказался давать показания без своего адвоката. Жена Елена Горбань говорит, что такому развитию событий они не удивлены.
4: Еще до того, как это было в публичной сфере оглушено в принципе, мы знали, что вот Шишкин фигурант дела сети давал назад показания. Так что это не то, чтобы в одночасье обрушилось, это... То, что какие-то такие тревожные известия, которые доходили уже до нас очень давно.
6: Ранее против Мехтахова дали показания два осужденных по делу сообщества «Сеть». Российские власти считают его террористической организацией. Один из них, Игорь Шишкин, уже освободился из колонии, уехал из России и рассказал, что его пытали во время допросов. Второй, Дмитрий Пчелинцев, еще отбывает наказание. Но эта история развития не получила.
7: Первая новость, которая появилась, это то, что Азат был включен число лиц в реестре Росфимониторинга. Именно поэтому все журналисты и круг его знакомых гадали, что именно должно быть предъявлено, чтобы включить его в данный реестр. Я по этому поводу с там разговаривала. Он твердо всегда говорил о том, что он никакого отношения к делости не имеет. И если это будет, то это будет чистая, так скажем, фальсификация со стороны правоохранительных органов.
6: Новое уголовное дело, и версия о комментариях Мифтахова во время просмотра телевизора удивила и адвоката, и родственников. О том, зачем правоохранительным органам потребовалось и дальше давить на математика, рассуждает его жена.
4: Я думаю, они, в принципе, ребята такие злопамятные в этом плане. То есть, например, в 2022 году была новость о признании Народной самообороны анархической организации участниками, которые нас в суду признали. То есть мы якобы делали эту акцию с нападением на офис Единая Россия и ее участниками. Вот ее признали нашей террористической организацией. В принципе, такие вещи, они, все эти организации террористические, они довольно удобны, понятное дело, для ФСБ, потому что можно подтягивать кого захочешь, там любого активиста, и они так и продолжают в нынешнее время делать.
6: Азат Мифтахов – аспирант физико-математического факультета МГУ, придерживающийся анархистских взглядов. В январе 2021 года его приговорили к шести годам колонии общего режима за поджог офиса «Единой России». Среди других обвиняемых были его знакомые, в том
4: числе его жена Елена.
6: Она получила условный срок.
4: Вот это ну, налагает определенные проблемы. Ну, помимо того, что нужно отмечаться, как бы судимостью сложнее устроиться на работу – в том числе я аргументировала, в суде, что я хочу вернуться на свою вышнюю работу в научно-исследовательском институте, где я работала до того, как меня судили. Вот. И, ну, я не знаю, получится мне это судимость сделать или нет.
6: Обвинения в поджоге строились на показаниях засекреченного свидетеля под псевдонимом Петров. Он якобы видел, как шесть человек напали на офис Единой России. А Михтахова он узнал, цитата, «по выразительным бровям». Математик говорит, что дал признательные показания под пытками. И теперь свою вину отрицает.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». После начала полномасштабной войны в Украине от российского гражданства отказались по меньшей мере 4300 человек. Среди них, к слову, 5 миллиардеров. Министерство внутренних дел России решило процесс выхода из гражданства несколько усложнить. И уже подготовила проекты двух приказов, которые не только позволяют проводить дополнительные проверки тех, кто решил выйти из гражданства, Но и фактически насильно возвращать человеку российский паспорт и все прилагающиеся к нему обязанности перед государством. Подробнее о планах МВД расскажет Анастасия Тищенко. Российское гражданство сложно получить, если оно не досталось вам от родителей
6: по праву рождения, но еще сложнее от него отказаться. К расставанию с родным государством мы готовились как к переговорам с террористами, без права на ошибку. Так описала процесс уже гражданка Германии Мария Званцева. Чтобы выйти из гражданства России, нужно удостовериться, что против вас не возбуждено уголовное дело и дождаться покошения всех судимостей, если они были. Получить справку из налоговой, что у вас нет задолженностей. Сняться с регистрационной Учета по месту жительства в России. Заполнить заявление, подготовить военный билет для мужчин, свидетельство о рождении, действующий за гранпаспорт и документ, подтверждающий, что у вас есть гражданство другой страны или гарантирующий, что вы его вскоре получите. Все копии или переведенные документы должны быть заверены нотариусом на территории России или в консульстве. Дальше оплата госпошлена. Звучит не так уж сложно. На деле люди сталкиваются с тем, что налоговая не отвечает. Свидетельство о рождении может быть потеряно, загран паспорт протестекает его нужно менять с первого раза правильно заполнить все бумаги и предоставить их в нужном формате получается далеко не у всех
3: я принес сегодня в консульство российской федерации распечатку электронного документа сформированного в налоговом кабинете и это единственное что не подошло
6: пишет журналист лия колмановский проживающий в израиле если квест пройден, нужно ожидать от полугода до года, пока ваше заявление рассмотрят. Если у России нет к вам претензий, вам позволят выйти из гражданства. При этом в конце августа МВД решила создать обратный процесс и возвращать людям гражданство России без их запроса, а по собственной инициативе после проведения дополнительных проверок. Ведомство уже подготовило проекты двух приказов, которыми обеспокоены юристы и правозащитники. Новые полномочия в МВД могут использовать как инструмент репрессии, например, правоохранителя могут возбудить уголовное дело или обнаружить якобы невыплаченные налоги и вновь считать человека гражданином России. А пока одним будут насильно возвращать паспорта, у других их будут отнимать. В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за так называемые фейки российской армии и ее дискредитацию. Для этого потребуется лишь заключение ФСБ, что действия гражданина создавали угрозу национальной безопасности. Обжаловать это решение будет возможно в течение 10 дней после лишения гражданства.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На ведет связи с нами адвокат Ольга Подоплелова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Вот российские чиновники там то грозятся отбирать гражданство даже у тех, у кого оно по праву рождения существует, то теперь говорят, что будут возвращать в гражданство тех, кто от него отказался. И вообще какое-то движение идет вокруг всех этих историй, связанных связанных с гражданством. вот Расскажите, пожалуйста, для начала, что значит насильно вернуть человеку российское гражданство? Это вообще как? Если он уже отказался от него и все свои обязательства исполнил, там налоги заплатил, недоплаченные и прочее.
8: Да, действительно, сейчас МВД обсуждает проекты двух приказов, которые касаются учета тех граждан, которые как входят в российское гражданство, принимаются в него и так и выходят из российского гражданства. И вот этот один из приказов как раз-таки предусматривает возможность для МВД проводить проверки порядка выхода из российского гражданства, в том числе уже после того, как человек перестал быть российским гражданином. И в проекте никаким образом не урегулирован, например, срок, в который МВД такие проверки может проводить. Это совершенно беспрецедентный такой произвольный механизм, который будет включаться, на мой взгляд, скорее всего, не по отношению ко всем лицам, которые вышли из российского гражданства, очень выборочно и избирательно, как, в общем-то, в принципе, и складывается на сегодняшний день правоприменение по закону о гражданстве.
0: Вот здесь давайте все-таки чуть-чуть разберемся. Означает ли это, что Министерство внутренних дел решит вдруг проверить какие-то документы, и вернуть российское гражданство какому человеку, который уже давно уехал из страны, давно отказался от российского гражданства, получил другое и вообще связывать свою дальнейшую судьбу с Россией не собирается.
8: Да, совершенно верно. Дело в том, что на сегодняшний день процедура выхода из российского гражданства сконструирована таким образом, что при подаче Заявление о выходе из гражданства человек должен также задекларировать отсутствие, например, уголовного преследования, отсутствие долгов по налогам и другим обязательным публичным платежам, отсутствие исполнительного производства в отношении этого человека и там, ряд других условий. И в ситуации, когда человек уже вышел из российского гражданства, МВД вдруг возникли какие-то новые обстоятельства, вызванные обращением других компетентных органов, как написано в приказе, в проекте приказа, то, соответственно, МВД вот эту процедуру проводит и делает вывод о том, что у человека есть какое-то неисполненное обязательство перед Российской Федерацией, поэтому мы аннулируем его
0: выход из российского гражданства и возвращаем ему паспорт. А как это будет выглядеть практически? Но ну, если человек уже даже не в стране находится, ему, что его с интерполом будут разыскивать, чтобы вернуть ему этот российский паспорт для того, чтобы потом что делать с ним.
8: Да, вот это тоже, конечно, очень хороший вопрос, как будет вообще вся эта процедура устроена с практической точки зрения. Действительно, в проекте приказа есть положение, касающееся того, что МВД обязана уведомлять человека и о начале проверки, и о ее результатах. Но если человек, например, живет за рубежом, то есть практические препятствия для того, чтобы его своевременно уведомить. И по практике бывает так, что даже сейчас когда э, МВД, например, принимает заключение о том, что человек приобрел гражданство в неустановленном законном порядке. Об этом заключении человек может узнать спустя несколько лет, когда МВД что-то там поменяет в своих базах, и у них э, паспорт будет числиться как аннулированный, как недействительный, соответственно, у человека блокируется доступ к госуслугам, к банковским счетам и так далее. То есть это очень такая рандомная история, и как МВД собирает реализовывать вот эти свои полномочия по уведомлению большой для меня вопрос если вот во второй части того о чем вы спросили тоже немного порассуждать о том какие последствия это может влечь для человека конечно за рубежом достать бывшего гражданина, которого Россия вдруг считает настоящим гражданином нынешним, очень сложно, особенно в текущий период, когда, в общем-то, очень ну, напряженные дипломатические отношения со многими государствами. Но внутри России, если у человека, например, осталась собственность, очень просто начать здесь какие-то движения, какие-то процессы, которые сильно осложнят человеку жизнь, Внутри. Или, например, он решит вернуться в Россию, а здесь, значит, он уже гражданин, вот вам, пожалуйста, уголовное дело, вот там еще что-нибудь и так далее. Я предполагаю, что, конечно, рассчитана эта инициатива, наверное, не на рядовых, отнюдь, граждан, которые выходят из российского гражданства, Вот, скорее всего, это все-таки механизм точечный для давления на оппозиционеров, на известных бизнесменов, которые высказывались против специальной военной операции. Вот для них такой инструмент репрессивный новый. Очень Готовят. своевременные. Готовят, да. Угу.
0: Но, с другой стороны, все-таки это очень небольшая часть людей, 4300 человек, пусть там даже несколько миллиардеров среди них, и пока что ничего не приняли, только обсуждают. Но, угу. с другой стороны, вокруг гражданства же сейчас российского происходит куча всяких историй. Во-первых, но ну, это еще произошло несколько лет назад, когда внесли поправки в ряд законов и предложили, лишать российского гражданства, точнее, не предложили, а решили лишать российского гражданства людей, которых обвиняли там в террористических преступлениях, еще ряде преступлений. Потом там добавлялись, добавлялись основания, и здесь возникает вопрос. То есть в России сейчас существуют граждане двух сортов, граждане Российской Федерации. Потому что если посмотреть на Конституцию страны, да, шестая статья, гражданство Российской Федерации приобретается прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным, независимо от оснований приобретения. То есть теперь она уже не единая и не равная.
8: Да, действительно. Статья 22 нынешнего закона, действующего закона о гражданстве и соответствующие положения, которые были еще больше ужесточены в новой редакции закона о гражданстве, который вступит в силу в октябре этого года, они вызывают очень большие вопросы с точки зрения конституционности и соответствия этих инициатив. Именно положением статьи 6 Конституции, поскольку наше конституционное законодательство более лояльно к гражданам, даже чем некоторые международные стандарты в этой сфере. И это связано было в первую очередь с опытом советских репрессий, когда лишение гражданства применялось было в качестве вот наказания. наказания да. Было своеобразной либо там частью наказания, либо вот таким инструментом для давления, показательного давления на каких-то неугодных граждан, диссидентов, да, тех, кто высказывался против политики советского правительства. И отсюда появилась часть третья статьи 6 о том, что недопустимо ни при каких обстоятельствах лишать человека гражданства. И, к большому сожалению, вот это положение на сегодняшний день остается нереализованным поскольку мы видим, что вот этот список оснований для прекращения российского гражданства только растет. Конечно, те, кто придерживается строго таких законных позиций, может говорить, что ну, в законе написано прекращение гражданства, а не лишение. Хотя по факту, конечно, если смотреть на существо этого процесса, этой процедуры, она представляет собой ничто иное, как именно лишение гражданства, как некую публично-правовую санкцию за какое-то действие, которое государство осуждает. Если мы будем говорить о новом законе, который вот с октября вступает в силу, там эти случаи, когда вот хочется человека лишить гражданства, но оснований никаких нет, там появилась вот эта прекрасная формулировка про угрозу национальной безопасности. И она дает колоссальные просто полномочия и дискрецию э, органам Федеральной службы безопасности, которые будут решать, представляет человек такую угрозу или не представляет. И делать они это будут в соответствии с стратегией национальной безопасности. Если мы откроем этот документ, мы увидим там совершенно дикие формулировки про э, традиционные ценности, про то, что э, лицо может, например, содействовать исполнению политически ангажированных, так скажем, э, решений иностранных э, и международных судов. Ну, То есть, в общем, делать какую-то правозащитную работу. Кто кто угодно угодно
0: может представлять угрозу безопасности в текущих обстоятельствах.
8: Да, совершенно верно. То есть, это любой оппозиционный политик, журналист, правозащитник, предприниматель или просто
0: мимо да. проходил. Хорошо, да. во всей этой истории с гражданством есть еще один целый такой пласт. То есть мы разобрались, что его могут отбирать, его хотят насильно возвращать, но есть еще довольно приличная группа людей, это дети несовершеннолетние, которых вывезли, эвакуировали, как говорят российские власти, из Украины. И насильно буквально сделали гражданами России. То есть у них, насколько я понимаю, никто особенно и не спрашивал, хотят они российское гражданство, не хотят. Вот они несовершеннолетние, за них все решили. Это российскими законами как-то предусматривается... Вы знаете, я конкретно не могу сейчас сослаться на закон, который это
8: предусматривает, потому что не сталкивалась с этим на практике непосредственно в судебной работе или в консультациях, но, безусловно, такого рода э, действия со стороны российского государства являются преступлением по международному праву. Это фактически насильственная ассимиляция человека, ребенка, вывозят лишают его возможности связаться со своими родственниками, близкими, и, соответственно, предоставляя ему российское гражданство, государство тем самым как бы его насильно ассимилирует здесь. Ну и также
0: накладывает на него обязательства, потому что гражданство России – это не только права, но и обязанности.
8: Безусловно, да. То есть, если в дальнейшем возникнут вопросы об обязанностях, то, безусловно, эти дети будут считаться российскими гражданами внутри, и у правительства будут возможности давления на них.
0: В текущих обстоятельствах из этой ситуации нет выхода?
8: Практически нет. И оспорить каким-то образом такого рода действия тоже в российских судах и, ну, бесперспективный абсолютно процесс.
0: Но единственное, что в таком случае остается, это когда ребенок, которого из Украины привезли в Россию, выдали ему российское, дали российское гражданство, он вырос и стал совершеннолетним, он тогда может отказаться от этого российского гражданства.
8: Ну, если ранее не произойдет никаких обстоятельств, которые так скажем, позволит отказаться от этого российского гражданства в более благоприятной обстановке, то да. Но обращаю внимание, что если ребенок достиг 18-летнего возраста, и это ребенок мужского пола, то, соответственно, здесь возникают вопросы о воинской обязанности. И это, конечно, большая проблема без исполнения воинской обязанности Россия никого не э, выпустит из российского гражданства.
0: Это касается и вот тех, кто сейчас пытается выйти из гражданства взрослых людей.
8: Да. да. Когда человек приходит в МВД э, или в консульство и подает заявление о выходе из российского гражданства, то одно из условий, которые проверяют органы, это исполнение воинской обязанности. То есть необходимо будет представить э, доказательства того, что ты либо прошел там срочную службу, либо э, что ты не годен к этой службе. И я знаю истории, когда сейчас, вот, например, люди хотели тоже выйти из российского гражданства, но мобилизация в этом отношении играла. Очень них. такой серьезный да, фактор был, который сдерживал вообще в принципе обращение в МВД, потому что обращение в МВД автоматически там, означает, что ты получишь, по, получишь повестку да, на то, чтобы прийти в военкомат, явиться.
0: Угу. И в заключение, Ольга, скажите, а понятна ли позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросам, связанным с российским гражданством, с его приобретением, с его Отбиранием, точнее, не лишением, а как вы сказали, прекращением С Прекращением, да. да. Ну, вот в этой новой
8: формулировке о прекращении гражданства Конституционный суд еще ничего, конечно, не рассматривал, да, потому что ну, закон не вступил в силу. Но у него есть позиция относительно отмены решения о приобретении гражданства, которое вот в нынешнем действующем законе зафиксировано, и в этом деле который Кондиционный суд рассматривал, но касалось отмены решения о приобретении гражданства человека, бывшего гражданина СССР, который приобрел российское гражданство и после этого, как в Россия говорит, совершил преступление, он был срок наказания, вот его, соответственно, после отбытия срока МВД лишило российского гражданства на основании статьи 22 закона о гражданстве. Mm. Что в этой ситуации сказал Конституционный суд, что э, отменять решение о приобретении гражданства конституционно, потому что это не лишение гражданства, а некое Конституционно восстановительная мера. То есть он придумал такой новый термин, который должен еще больше нас увести как бы, от реального да, значения вот этой процедуры, mm-hmm. этой меры. И таким образом пришел к выводу, что статья 6 Конституции не нарушается.
0: Ну, понятно. То есть статья Конституции номер 6 существует, которая регулирует вопросы, связанные с гражданством, но всегда находятся способы обойти прямой запрет, прямой конституционный запрет, один из немногих, кстати, который говорит о том, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права его изменить. Спасибо большое. Адвокат Ольга Подоплелова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Ольга. Спасибо, Марьяна. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
5: Будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
0: Я бы хотел, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе:
1: Радио Свобода. Глушить уже поздно.